1: Boa a todos os ouvintes, é sempre muito prazeroso para mim estar aqui com você, é ouvinte, você é muito importante, você é tão importante que nós da Igreja Universal do Reino de Deus estamos sempre à disposição para dar vida, para revelar para você que existe uma saída. Mas, claro, você aceita a carta ou simplesmente está aí do outro lado com as suas defesas? Bem, nós respeitamos você, mas queremos dizer para você a verdade. Quando é que o choro não me faz bem? Quando é que o choro não te faz bem? Quando é que o choro faz mal? Bem, daqui a pouquinho vamos responder essa perguntinha. sente, e por ele sentir que a alma dele chora, aflige, preocupa-se, fica muitas das vezes mercê das circunstâncias. Maria e Marta tinham perdido seu irmão, ele morreu, havia sido morto já há quatro dias. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo, Senhor, se Tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Sabe quando você está frita e você se lança, ou seja, você entrega as suas dores, ou seja, você expõe o que está acontecendo com você a Deus, você expõe até mesmo aquilo que você está pensando, você não tem receio de expor, mas você faz isso porque você crê, crê que, que Jesus é a saída. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se e disse onde o pusestes? disseram-lhe, Senhor vem e vê Jesus chorou então Jesus chorou porque ele sentiu a dor de Maria e sentiu a dor daqueles judeus que vinham chorando com Maria veja que Deus ele sente a nossa dor. Só que Deus, ele por ele sentir a nossa dor, ele ama as criaturas, ele ama as pessoas. Ele é responsável por pelo ser humano assim, de cuidar do ser humano. Mas ele não fica prostrado uma dor. Ele age, ele tem atitudes. E você que tem ouvido nas segundas-feiras sobre quem é Deus, nós falamos desde o princípio, quando Deus criou o mundo. E uma das coisas que me chamaram a atenção do que nós falamos até é sobre Noé, que quando Noé estava na arca, a Bíblia fala que Deus se lembrou de Noé. Como assim? que Deus esquece de alguém que ele reservou, poupou? Não, não é que Deus esquece, é que Deus sentiu dor quando a humanidade os animais, a natureza, tudo foi desfeito com o um dilúvio. Deus sente a dor porque ele é que criou todas as coisas para ter um relacionamento com a sua criatura. E ele deu a cada criatura o livre arbítrio para que ninguém fosse forçado a amá-lo. Então, quando Deus se lembrou de Noé, mostra-se que Deus estava entretido numa dor. Mas após Noé sair da arca, Deus fez um pacto. Olha que interessante. Deus fez um pacto com Noé e colocou um arco íris nos céus como a aliança que ele tem com o homem, que nunca mais iria ser destruído pelas águas, pelo dilúvio. Ou seja, Deus sente dor, sim, ouvinte, como você, e ele entende quando você sente a sua dor. Inclusive, Jesus veio a esse mundo e sentiu o mesmo que todos nós sentimos, foi tentado em tudo. Então, quando a Bíblia fala que ele moveu-se muito em espírito e perturbou-se e Jesus chorou, mostra que ele sente, que ele se aflige com as nossas dores também. Só que o choro dele não lhe faz mal, porque ele toma atitude. Talvez você... É um tipo de pessoa que vive murmurando, chorando, lamentando pela sua vida. Isso lhe tem feito mal porque você não sai da onde você está, você não toma atitude. Bem, vamos a uma trilha musical e eu gostaria de aproveitar que você, eu, todos nós, falássemos com Deus. Talvez você esteja aí numa dor. Você vai falar com ele, com a decisão de expor o que está dentro de você e arrancar o que você tem alimentado há anos. Você vai tomar atitude. E já voltamos após essa trilha musical. Será que deu tempo para você falar tudo com Deus? Pois é, é muito importante você fazer tempo para se lançar aos pés de Deus, através das suas palavras que dizem acerca de você. Não é só dos problemas do lado de fora, mas de você. O que está que acontecendo de você? É, eu já, eu já chorei e eu me lembro muito bem nesse dia. Eu chorava copiosamente, inconsolável, porque eu chorava desacreditando. E é isso que muitas pessoas fazem. Elas choram apenas sentindo, não olhando para o seu alvo. E aí tem uma grande diferença. Vamos aprender aqui, na palavra de Deus, sobre como que Jesus lidou com o choro. Porque ele sentiu a dor dos judeus e de Maria que choraram. Mas ele ficou frustrado? Não. Não. Disseram, pois, os judeus, vede como o amava, Jesus ama ele porque está chorando. E alguns deles disseram, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro. E era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Você sabe que na época, na altura, colocava o morto na caverna e colocava uma pedra sobre esta caverna. Então, Jesus foi até aonde estava o sepulcro de Lázaro. E estava ali a caverna, a pedra. Ou seja, muitas pessoas, o que, é que elas fazem? Elas servem a dor. Como é que elas servem a dor? Elas se frustram, elas ficam choramingando, lamentando, olhando para o dia de amanhã sem, sem acreditar, sem ter uma razão de viver. Mas Deus não. Deus, ele, ele tem atitude concernente aquela situação. E o que, que ele fez? Ele moveu-se e foi até o sepulcro. Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é já de quatro dias. Sabe aquela Marta? que veio e falou, sim, eu creio que, que Jesus é o Cristo. Lembra? Lembra? É assim muito religioso. Sim, Jesus é bom, Jesus é, é o Cristo, é o Filho de Deus. E, e não ouve, lembra que ela não ouvia? E agora que Jesus fala, tirai a pedra, ela, ela interfere, ela fala, não, Senhor, já cheira mal. Quer nos machucar ainda mais, fazendo a gente ver a situação do meu irmão? Disse-lhe Jesus, não te tenho dito que, se creres, verás a glória de Deus? Olha só, a ansiedade não fez Marta ser sincera. A ansiedade fez ela continuar... Ou seja, quando você não é sincero, você é levado pelos seus impulsos. Você não se derrama, você não se lança aos pés do Senhor Jesus porque você não coloca a sua vida nas mãos dEle. Você quer dirigir o que Deus tem que fazer. É isso que, que fala sobre a sua fé. Talvez seja uma fé religiosa, como Marta. Jesus disse, não te tenho dito que, se creres, verás a glória de Deus? Você, ouvinte, você insiste, seguindo o seu jeito. Você, olha, olha a sua vida, olha a frustração, olha, olha o que, que a sua ansiedade, a sua... Emoção tem feito com você, em vez de você se derramar, ser transparente, você quer manipular Deus, você quer dizer o que tem que ser feito. Deixa Deus fazer a obra dele. Creia, creia que o que Deus tem para você é muito maior do que você pensa. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Ou seja, Jesus ele via, enxergava aquelas pessoas ali, que estavam aflitas, que estavam chorando. Ele enxergava Maria que se lançou aos pés dele. Ou seja, Deus está ciente de tudo, meu, meu caro ouvinte. Ele sabe o que está fazendo, o que ele vai fazer e o que ele tem para você. Agora, você crê? Crer, crer é você dar um ponto no que você sente e diz assim, está nas tuas mãos e eu confio no que você vai fazer, o que o Senhor vai fazer. É isso, é crer. Crer traz paz, crer confia, crer não fica frustrado, como eu estava dizendo para você, que quando eu chorei, fiquei copiosamente. Ou seja, eu falei com Deus, mas continuava a mesma coisa. Crer, gente, é um, uma decisão. E tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. Ah, eu não vou falar sobre isso hoje, não. Já dei muita coisa aqui para vocês. Vai agora você tomar as medidas que você tem que fazer. Raciocina. Em vez de você viver dobrado os seus joelhos para os seus sentimentos, sentimentos, você pode sentir... Você pode sentir, você pode chorar. Mas você tem que ser sincero. E sinceridade não quer dizer ficar entregue àquela dor, porque não resolve. Sinceridade é resultado. Você quer resultado. Você quer solução. E para você ter solução, é o que você queria. Então faça isso agora, neste momento.
2: Eu preciso encontrar o meu Deus nessa minha oração Falar da tristeza que eu trago dentro do meu coração Tem horas que fico perdido sem saber o que fazer Como agora estou tão aflito até penso em morrer e eu não vou repetir uma reza Um ritual simplesmente não expressa Essa dor a minha solidão Eu sei só tem uma solução Eu preciso encontrar Deus na minha oração Aonde está O Deus que um dia me criou Ergo os meus olhos para os céus, preciso tanto desse amor. Aonde está o Deus que um dia me criou? Quero esquecer o que passou e renascer no seu amor. Eu preciso mudar minha vida, resolver essa questão Voltar novamente a partida, tomar outra direção Só que em fim da noite fria, com a luz do dia o calor É capaz de trazer alegria a um pobre sofredor e eu não vou repetir uma reza Um ritual simplesmente não expressa Essa dor a minha solidão Eu sei só tem uma solução Eu preciso encontrar Deus na minha oração Aonde está o Deus que um dia me criou? ergo os meus olhos para os céus, preciso tanto desse amor. Aonde está o Deus que um dia me criou? Quero esquecer o que passou e renascer no seu amor. Porque na minha vida tive só desilusão. Tanta dor, tanta ferida, tanta porta sem saída Me cansei de procurar e não achar a solução Eu preciso encontrar Deus na minha oração Aonde está o Deus que um dia me criou? Ergo os meus olhos para os céus Preciso tanto desse amor Aonde está o Deus que um dia me criou? Quero esquecer o que passou E renascer no seu amor
1: É, quando eu tenho algo para falar com Deus e algo que está me afligindo e está contrário à minha fé, ou seja, eu ouço a palavra de Deus e aquela palavra tem que entrar dentro de mim. Ou seja, eu tenho que acatá-la, eu tenho que receber esta palavra e definir a minha vida. Então, eu falo com Deus, eu falo com Deus o que eu tenho que falar, eu me lanço aos pés dEle, exponho a minha dor e deixo com Ele, deixo com Ele tudo aquilo que estava me afligindo. Isso é uma decisão pessoal. Eu não posso decidir por você, você não pode decidir por mim, você pode ouvir palavras maravilhosas de todos, consolo, mas ninguém pode colocar um fim na sua dor a não ser a sua decisão de crer, você mesma, você coloca uma decisão de crer quando você é humilde para reconhecer o que está dentro de você, né? é isso que faz e como eu faço? Eu sempre trato assim comigo e Deus. Então, eu estou sempre bem. Eu estou leve, eu estou feliz, porque eu não me deixo ser corrompida pelas emoções que vêm para todo mundo. Mas eu coloco as emoções debaixo da inteligência que Deus me deu. Que é a palavra dEle que faz... É, é que corta o mal e o bem, mostra o que é mal e o que é bom, o que eu tenho que fazer. E é isso que você tem que raciocinar, gente. Isso é fé inteligente.
3: Música
1: me faz eu frustrada, eu limitada a uma circunstância, eu decido o que eu quero para dentro de mim, eu decido acatar a palavra de Deus, isso você, todos nós temos esse poder de decidir, então isso quer dizer que você não precisa aceitar ficar frustrada. Claro, para você não aceitar ficar frustrada, você precisa raciocinar com a palavra de Deus. Bem, amanhã vamos dar continuidade ao que falamos de Lázaro, o que Jesus fez com Lázaro. né? Amanhã vamos dar continuidade, não perca.
4: A los demás que requieren minha atenção. E quando o ruido se apagou, me susurra: Cuídame, não me debes descuidar. Me hace vulnerável a sua presença, me conecta com minha esencia e me vuelve a mim. Me hace vulnerável e me recuerda que minha vida está com Devo escuchar a sua suave voz Devo inclinar a mi corazón Me quiere al centro regresar A mi norte mi razón No la debo de ignorar Me hace volver a mi, Su presencia me conecta com minha essência e me vuelve a meu lugar
5: Quando parece que mal consigo respirar. Quando parece que só existe lamento. E quando sinto que nunca serei bom o suficiente. Eu vou crer.
6: Porque
5: eu sei quem cuida de mim. Eu vou continuar. Eu vou continuar cantando. Eu vou continuar apegado ao Senhor. Eu vou continuar apegado à verdade. Quando eu não sei qual rumo tomar, eu vou continuar andando pela fé. Eu escolho confiar e crer no Senhor. Porque o Senhor é o Deus que cuida de mim quando parece que nem consigo dar um passo e quando sinto que a vida me está reprovando E quando parece que estou à beira do abismo Ele diz Nunca vou te deixar Vou continuar eu vou continuar cantando. Eu vou continuar apegado ao Senhor. Eu vou continuar apegado à verdade. Quando não sei qual rumo tomar, eu vou continuar andando pela fé. Eu escolho confiar e crer no Senhor. Porque o Senhor é o Deus que cuida de mim. Que cuida de mim de mim que cuida de mim vou continuar eu vou continuar cantando eu vou continuar apegado ao Senhor eu vou continuar apegado à verdade quando não sei qual rumo tomar eu vou continuar andando pela fé eu escolho confiar e crer no Senhor que o Senhor é o Deus que cuida de mim, que cuida de mim, de mim, que cuida
3: de mim, que
5: cuida de mim, que cuida de mim. Você acabou de ouvir God Who Takes Care of Me de Travis Clark
6: Você percebe Que não quer mais fingir Levante a cabeça Teus olhos choram E não querem este fim Levante a cabeça
1: É você que precisa abrir o seu coração, é você que precisa aceitar, é você que precisa se aproximar, é você que precisa crer, é você que precisa raciocinar, exercitar a fé. E sabe por quê? Porque é você que sente a dor. Imagina se você vai ficar esperando outros... Tomar a sua dor para decidir por você, pode eu beber água por você se você está com sede? Não, só você pode beber água, só você pode resolver a sua questão. Ouvinte, use a fé, é a fé que agrada a Deus, a fé é algo sincero e não artificial. é Deus diante de tantos acontecimentos aqui na terra? Será que ele nos deixa aqui sozinho? Bem, Deus respeita as nossas decisões, a nossa escolha, assim como aconteceu com Jacó. Jacó saiu da sua casa para ir ao encontro do seu tio, irmão de sua mãe. E a primeira pessoa que ele encontrou, Após algum tempo, né? ele encontrou com Raquel. E Jacó, então, anunciou a Raquel que era irmão de seu pai e que era filho de Rebeca. Então, ela correu e o anunciou ao seu pai. Que novidade, não é mesmo? Raquel tinha se ausentado para casar-se com Isaac e nunca mais o seu irmão Labão tinha encontrado com ela. Então, quando Jacó disse que era filho de Rebeca, claro, Raquel saiu toda eufórica, toda feliz, obviamente, que o seu primo havia chegado. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro e abraçou e beijou. E levou a sua casa. E ele contou a Labão todas estas coisas. Então Labão disse-lhe, verdadeiramente és tu o meu osso e a minha carne. E ficou com ele um mês inteiro. Depois disse Labão a Jacó, porque tu és meu irmão, haz de servir-me de graça? Declara-me qual será o teu salário. Ou seja, Jacó chegou lá com uma mão na frente e outra atrás. E não é porque ele fez o voto em Betel, lembra? Porta do Céu, que caiu as coisas de uma forma assim do céu espontâneo. Não, é, Jacó teria que conquistar, teria que trabalhar para isso. Labão disse assim, você não vai me servir de graça, declara-me qual será o teu salário. E Labão tinha duas filhas, o nome da mais velha era Lia e o nome da menor Raquel. Lia tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa à vista. E Jacó amava Raquel e disse, Sete anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Ou seja, Jacó não tinha dinheiro, Jacó não tinha condições, e ele iria trabalhar sete anos para casar-se com Raquel. Então disse Labão, melhor é que eu a dê a ti do que eu dê a outro homem, fica comigo. Assim serviu Jacó sete anos por Raquel. E estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Sabe, o seu gosto, o seu sonho, a sua vontade, a sua decisão, é algo muito particular seu. É algo que você escolhe. E não necessariamente que a sua vontade, o seu gosto, o seu sonho, seja o um sonho de Deus. Você pensa pelo que você enxerga, pelo que você vê, você olha as coisas. Por exemplo, no caso Raquel, ele, a Bíblia diz que Raquel era formosa, tinha um semblante formoso e era formosa à vista. Linha não fala nada disso, só diz que ela tinha olhos tenros. Sabe, você, eu olhamos para o lado físico, externo, e temos as nossas escolhas. E Deus com tudo isso? É indiferente? Não. Deus e é de respeito. Você está escolhendo assim? Você está olhando a aparência? Você, você gosta dessa menina? Ou seja, tá bom. Só que também aqui está lidando com Labão, existe a alma de Labão, Existe a alma de Raquel, existe a alma de Lia e existe a alma de Jacó. São quatro pessoas, né? Jacó, Labão, Lia e Raquel. Então, quatro almas. Dessas quatro almas, cada um tem o seu jeito, a sua vontade, a sua escolha, o seu sonho, a sua vontade. E cada um está refém um ao outro. Do que o outro faz, né? e Deus não interfere na vontade dos quatro, entenda isso, Deus não é indiferente, não, Deus respeita a sua escolha, a sua decisão, por isso que, ouvinte, você tem que ser justo, não injusto, não colocar a culpa em Deus de todo o sofrimento no mundo, Não. O que nós plantamos, nós vamos escolher. Então, se eu faço escolha, você faz escolha, nós vamos ter resultados daquela escolha que nós tomamos. Obviamente. Então, fique muito claro isso. Deus respeita. Não fala nada sobre Deus. Não fala que Deus falou alguma coisa. Jacó, não faça isso. Não. Jacó tampouco perguntou a Deus. Vamos respeitar? Sim. Também vamos respeitar, então, as consequências das nossas escolhas.
7: Dizer bom dia ao dia Fazer o que for fazer com alegria E ser grato a Deus Uma oração antes da correria Um café pra espantar toda a preguiça E fazer o bem Sei que cada dia tem suas surpresas de alegrias ou tristezas mais em todos Deus está se ele está então eu vou vencer e as alegrias dos meus dias mais felizes do que por Dos meus dias mais felizes do que poderia.
6: abençoou Mesmo quando eu infiel, Seu amor nunca falhou Amanhã não cai
8: 69 in the hills of Tennessee, Tommy had a girl, and her name was Sue, and they dreamed of a family. But Vietnam was raging, and when it came his turn to go, with tears in her eyes, she said goodbye. But Tommy let her know that love. Is not a candle in the rain. When other lights have faded, it will still remain. And years of stormy weather can't put out the flame. Cause love is not a candle in the rain. Long years she waited, and still the fire burned. But a letter said he was missing, never to return, with a single spark of hope and faith in God above. The whole world was against her, but she would not give up. Love is not a candle in the rain When other lights have faded It will still remain And years of stormy weather Can't put out the flame Cause love is not a candle Then one rainy night, there was a stranger at her door He held her close and said the words she'd been praying for Love is not a candle in the rain When other lights have faded, it will still remain No years of stormy weather can't put out the flame Cause love is not a candle in the rain No years of stormy weather can't put out the flame Cause love is not a candle in the rain
9: Nos teus mistérios, me envolvem em teu altar. Quero te falar bem perto, Jesus, pra sempre vou te amar. Revela os teus mistérios Me envolve em teu altar Quero te falar bem perto Jesus, para sempre vou te amar
5: Tesouro perdido em um campo, encontrado por um viajante,
6: que
5: logo o esconde. Regozijando, ele vende tudo para ter o tesouro, o reino de Deus. Jesus sabia que estávamos perdidos Ele veio como um viajante Para pagar o preço
10: Infalível,
5: Ele pagou com a sua morte Na esperança de um dia estar com Ele no reino dos céus Agora, vemos o que realmente somos.
6: O que
10: o
5: tesouro guia o coração. E se o coração dele o levou a morrer, para que pudéssemos
8: viver.
5: Então, o tesouro dele somos nós. Há tesouro esperando no céu para todos os que seguem a verdade que ele ensinou. Ele nos chama. Então é isso que eu vou fazer. Para ter esse tesouro, vou valorizar a verdade. Realmente mostramos o que somos.
6: Porque
5: o tesouro guia o coração. E se si, nosso coração renuncia tudo para viver com Ele. Então, o nosso tesouro é o Filho de Deus, como tesouro colocado em um túmulo que triunfou de maneira gloriosa.
6: Eu
5: empenho a minha fé e tudo que eu puder fazer para ganhar o tesouro. Ele é o meu tesouro to be his treasure. I'll
6: treasure
5: the truth. para ser o tesouro dele. Eu vou valorizar a verdade. Você acabou de ouvir Treasure the Truth, de Kenneth Cope.
1: Acho super interessante como que o amor de Deus nos faz bem. Se a gente pensar que o nosso amor é o correto, a gente vai se auto-enganar, porque o nosso amor é aquele que quer é para si egoísta, ciumento, avarento, né? orgulhoso. Mas o amor de Deus é nos dar oportunidade, respeitar o nosso tempo para compreender a mentira que estamos vivendo, pensando que é o certo, né? Pois é, o amor de Deus é algo sublime que me faz bem que me ensina, que me compreende, que me respeita. Esse é o amor de Deus. E por isso que você, ouvinte, todas as vezes que você tem o seu jeito, a sua mania, a sua vontade prevalecendo, você autodestrói, porque você não sabe se amar. Mas se você aceitar o amor que Deus tem para você, quer dizer, acatar os seus ensinamentos, as suas orientações. Então, você vai se sentir muito feliz, amada, guardada, protegida. Essa é a diferença. Bem, o programa de hoje fica por aqui. Nós vamos dar continuidade amanhã. Um forte abraço para todos. Tchau, tchau.